0: Herkese merhaba. Bugün konuğumuz Profesör Dr. Selva Demirel. Selva Hocam merhabalar. Hoş geldiniz. Geçmiş bayramımız kutlu olsun.
1: Hoş bulduk. İyi bayramlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Hocam isterseniz hemen hızlı bir şekilde gündemimize geçelim. Bugün normalde TÜİK enflasyonunu açıklayacaktı. Bu hafta açıklayacak ama ertelendi. Enag'dan enflasyon geldi. Enag'ın enflasyonunda %8.54 aylık bir enflasyon var. Bloomberg'ün aylık Enflasyon beklentisine baktığımızda %4.3. Diğer taraftan sizinle yaptığımız son programdan beri Merkez Bankası Başkanı da değişti. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına baktığımızda yeni dönemin para politikasında önceliğin enflasyon olacağı, enflasyonla mücadele olacağı belirtiliyor. Böyle bir ortam var ve politikalar değişmeye başladı. Size öncelikle bayram öncesine götürerek şunu sormak istiyorum. Merkez Bankası ilk toplantısında ne yapacak, metinde nasıl değişiklikler yapacak ve... Asıl merak edilen faizi hangi seviyeye çıkaracak gibi sorular vardı ve %15'lik bir faiz belirlendi. Öncelikle bu enflasyon tarafında söylemsel düzeydeki bu hedeflerle faizi yan yana koyduğunuzda denk geliyor mu? Tutarlı mı? Sizin beklentinizi karşıladı mı? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi önce metne baktığımız zaman çok ciddi bir şekilde elden geçirilmiş baştan sona apayrı bir metinle karşılaşıyoruz. Bir önceki metin ya da bir önceki para politikası görüşünü e, temsil eden e, metinden e, değişik olması benim için olumlu tabii. Çünkü orada ne enflasyon hedeflemesi ne enflasyonu düşürmek için uygulanması gereken politikalar orada çok ciddi tersizlikler vardı. Hatta ve hatta benim dikkatimi çekmişti bir süredir. Hani camıbaz çıkarılmış gibi o metinden sıkı para politikası Dair, her, yani sıkı para politikası diye bir e, kavram e, yoktu o metinde ama diyorduk işte enflasyonla mücadele için Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Yani çok muğlak bir şekilde enflasyonla mücadele için bir Merkez Bankası nasıl adım atması gerekir? Hani o bile yoktu ki aslında atılan adımlar faiz indirimleriydi ve faiz indirimleri yapılırken bir yandan Merkez Bankası enflasyonun düşeceğini söylüyordu dolayısıyla biz bunları analist olarak, ekonomist olarak bir araya koyduğumuz zaman ha demek ki bu Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faiz indirmesi gerektiğini düşünüyor şeklinde bir sonuca varıyorduk ama bu da söylenmiyordu. Yani o metinlerde ne sıkı para politikası gerekir enflasyonla mücadele için ibaresi vardı ne de enflasyonu düşürmek için faizleri indiriyoruz ibaresi vardı. Yani böyle iki aradık bir derede icraatta bakarsanız evet faiz düşürüyor ama aslında bir yandan da yani kalbinin derinliklerinde o faiz indirimlerinin enflasyonu düşürmeyeceğinin de farkındaki ki onu metine de koymamış. Esasen sıkı para politikası gerektiğini biliyor ama hani kimseyi kızdırmasın diye sıkı para politikasını da çıkarmış çöp çünkü yaptığı sıkı para politikası. Yani böyle bir metinde şu anda hani daha el ayağı düzgün en azından enflasyonla mücadele için sıkı para politikası olması gerektiği minimum yani bir asgaride ulaşabileceğimiz bir metne geldik. Dolayısıyla hani bu bir olumlu tabii ki gelişme ama hani en kötüden biraz normale gelmiş bir metin olması merkez bankasının rolun e, bundan sonrasında enflasyonla mücadele edebileceği izlenimi bana veriyor mu vermiyor? Onu da nereden e, görüyorum? Çünkü çok düşük bir e, faiz artışı söz konusu yani yüzde 40 manşet ya da resmi enflasyon diyelim. Siz biraz önce enaktan bahsettiniz artık hani hissedilen ya da farklı grupların hesapladıkları enflasyonla resmi enflasyonda ayrışıyor ama hiç o tartışmaya girmeden bile, girmeden bile diyorum. Çünkü elinizde hiçbir zaman bir devlet kuruluşuna ait olan biri olmadığı için %100 öyle değildir, böyledir diyebilmek de çok mümkün değil. Ama söylemek istediğimi ben resmi rakamlardan da söyleyebilirim zaten. %40 olsun enflasyon. Sizin politika faizini %15'e çıkarak siz o enflasyon mücadele maalesef edemezsiniz. Ha Metin'de evet e, gerekirse daha fazla faiz artışı yapacağız deniyor ama zaten gerektiği çok aşık ya. Ve %15'ini de ciddi bir negatif e, politika faizine tekabül etmesinden dolayı o faizle de enflasyonla mücadele edebilmesi mümkün değil. Oradan nedenle e, hani biraz uzattım ama e, şunu söyleyebilirim. Evet Metin'de en azından... Okuduğumuz zaman biraz daha e, kafamızda oturtabildiğiniz evet doğrudur enflasyonla sıkı para politikasıyla mücadele edilir. Bizim Merkez bankamıza bunu kabul etmiş güzel. Fakat hani e, bunu kabul ediyor olmak e, enflasyonun düşebileceği konusunda benim içimi rahatlatmıyor açıkçası. Birakis e, ben e, bu seneyi e, mevcut seviyelerden de daha yukarıda da, seviyelerde ve enflasyonla Bitirme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Biraz yanıtınızın içinde verdiğiniz zaman yeterli düzeyde faiz artışı veya zamanda yapılmayan bir faiz artışı aslında ileriye dönüp maliyeti arttırıyor gibi. Öyle
1: tabii ki. Çünkü şimdi enflasyonun Türkiye'deki enflasyonun birkaç boyutu var. Talep enflasyonu var doğru. Talep enflasyonu var. Neden var? Çünkü reel faizlerin negatif olduğu bir ortamda insanlar tasarruf etmek yerine tüketmek istiyorlar. Fakat ben bu enflasyonun giderek zayıflamakta olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü enflasyon bütün canlılarıyla var olduğu sürece alım gücümüzü e, azalttığı, bizi yoksullaştırdığı için o taraf enflasyonu da kendisi zaten kendi kendine inha edebiliyor. Yani yeni bir e, genişleyici, e, destekleyici politika hamlesi para politikasından ya da mani politikasından gelmezse zaten mevcut enflasyonu talebi e, e, bu ocak bitirecek. Ama geriye yine de e, maliyet enflasyonu kalacak kurdan gelen ve beklentilerden gelen yapışkanlık etkisi kalacak. Böyle bir ekonomide Merkez Bankası olarak yapmanız gereken o beklenti etkisi en azından e, en e, maliyetsiz şekilde ortadan kaldırabilmek. O da nasıl olur? E, siz attığınız adımla ve atacağınızı söyleyeceğiniz adımlarla öyle bir kredibilite, öyle bir güven kazanırsınız ki insanlar... Ha bu Merkez Bankası evet şu anda işte 15'e getirdi ama e, belli ki arkadan gümbür gümbür gelecekler. Eğer ben o beklentilerimi aşağıya yönlü revize etmezsem belki 30'a çıkacak belki 45'e çıkacak. Hiç oralara gitmeden ben şimdiden o beklentilerimi aşağıya çekmeye başlayayım. ne zaman en maliyetli çözüm oluyor. Çünkü hani o reçetedeki ilacın dozunu en düşükte tutup yani, psikolojik bir savaş veriyorsunuz insanlara samimiyetinize inandırıyorsunuz ve zaten beklenti aşağıya geldiği zaman da o uzun vadeli kontratlara yansıyan enflasyon beklentileri gerçekleşen enflasyona dönüşüyor. Ben onun için e, re, e, Cumhurbaşkanımızın da çok fazla faiz artışına izin vermeyeceğini düşündüğüm için önlem yüklemeli gelecek bir faiz artışının e, daha az maliyetli çözüm olacağını düşünmüştüm kendi merkez bankamız açısından. Çünkü... Elinizde zaten çok sınırlı bir alan varsa ve e, siz beklentiler hikri oluştururken bakın benim elim güçlü, dahası da gelebilir diyebilecekseniz onu baştan o elinizin güçlü olduğunu göstermeniz gerekiyordu. Şimdi bizim Merkez Bankamızın çok yüksek bir faiz artışına gitmesi e, büyük ihtimalle yani çok fazla da elimde alan yok zaten. Hani yapabileceğimi yaptım, evet bu metine gerekirse yapacağım diye koyuyorum ama yani o ne kadar inandırıcı olur o, o, o ciddi soru işaretleri yaratıyor. o nedenle beklentileri düşürebilecek bir hamle olmadı. Yolun bundan sonrasında eğer gerçekten enflasyon düşürme konusunda samimilerse daha maliyetli bir yola girmiş durumdayız. Çünkü şu anda piyasalar Merkez Bankası'nın vereceği sinyallerden çok icraatına bakmak durumundalar. Hele de bu kadar düşük bir faiz artışı geldiği zaman bundan sonrasında acaba ne kadarına izin verilir? Ee, Geçmişte bir acaba tecrübesi var. Hani her an eğer Merkez Bankası birazcık şahin durayım derse bu yönetimi de değiştirir mi Her Hallett yapımızın kapısında soru işaretleri olarak kalıyor. Bizi buna ikna edecek, böyle olmayacağına ikna edecek olan Merkez Bankası'nın icraatı ve sözlü yönlendirmesi olacaktı. Hep icraat bacağında öyle hani beni ikna edecek bir şahinlik yok. Metine bakıyorsunuz, metin zaten hani çok uzun vadeli bir yönlendirme de yapmış değil. Dolayısıyla hani benim buradan bir çıkarım yapacaksam, ben mevcut merkez bankası kadrolarının esas odağının enflasyonla mücadeleden ziyade şu anda ödemeler dengesiyle ilgili yaşadığımız ciddi sıkıntıların önüne geçecek, yani kısa vadede döviz girişini sağlayacak cazip bir noktaya getirebilmek olduğunu düşünüyorum politika faalesinin ama hani bu duruşla bu mevcut yönlendirmeyle enflasyonu o 2 yıl öncesindeki seviyelere hani %20'lere bile getirebilmek hani 1,5 yıl önce biz bu yeni ekonomi modeline başlarken ki seviyelere bile getirmek kolay olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: O zaman sizin söylediğinizden şunu anlıyorum. Türkiye'de para politikası açısından bir dönem e, deneysel bir uygulama süreci yaşamıştık. O sürecin tam anlamıyla sona erdiğini söyleyemeyiz bugün itibariyle.
1: Evet, e, yok onu söyleyebilmek mümkün değil ama yapmamız tam da oydu aslında. Madem ki biz bir ortodoks politikalara dönüşten bahsediyoruz, madem ki Mehmet Şimşek ki ortodoks politikalara olan e, inancıyla bildiğimiz bir isim. Ama bu yeni ekipten tam randıman alabilmemiz için geçmişi artık geride bıraktığımızı, tertemiz bir sayfa açtığımızı, o eski politikaların çok olumsuz, sonuçları ve ekonomide oluşturduğu ciddi maliyetler sebebiyle o politikaları geride bıraktığımızın bir hesaplaşmasının yapılması ve Biz iktisatçılar olarak bu hesaplaşmayı, bu maliyeti hep zaten dile getiriyorsa bizim söylememiz yeterli değil. Bunu o politikalardan zorunlu bir dönüş yapma ihtiyacı hissetmiş olan hükümetin vermesi gerekirdi ki biz inandım ki artık yeni bir sayfa açıldı ve geriye dönüş olmayacak. O yapılmadığı sürece böyle bir inanç oluşmayacak. Yani Merkez Bankası tamam bundan sonra artık e, faizleri düşürerek enflasyonu düşüreceği inancını bir tarafa bıraktı. Ciddi bir enflasyon problemi var ve e, kademeli olarak faizleri artıracak. Tamam hani benim dediğim önden yüklemeliği yapmadığınız e, daha maliyetli olan bir çözüme belki e, daha e, yapılabilir. E, düşünüldü. Hani teorik olarak bir kafanızda ideal vardır ama maliye politikası ya da e, Cumhurbaşkanı'nın razı edilmesi. Hani bunlar var. Tamam biz bunu yapamayacağız ama kademeli olarak yine de o yola gideceğiz denilebilirdi. Ki bu da bir görüş. Maliyetli de olsa yine sonuçta varacağınız yer aynı. Ama bizim şu anda kafamızdaki esas soru işareti yani her an eski politikalara da bir, e, geri dönüş olabilir mi? Yani bu ne kadarı o, o dönüştü mü? Yoksa hani e, bir yol yapımı çalışması sırasında hani bir e, alternatif size e, e, yol verilir o alternatif yoldan yine nihai olarak siz aynı yere gelirsiniz yani o dönüş falan değil sadece biraz zaman kazanma hani birazcık da vabanbaçlı bir şekilde ama nihai olarak yine eğer biz bu yolun sonunda hani faiz indirerek enflasyonu düşüreceğiz noktasına geri gelirsek e, o zaman e, çok da fazla e, bir getiri kazanın beklememek lazım e, bu yeni e, modelde e, çünkü e, o modelin gerektirdiği adımların atılacağına dair bir inanç oluşmazsa o kredibiliteyi sağlayabilmek de maalesef mümkün değil.
0: Bundan sonra 21 Temmuz'da önümüzdeki toplantı var. O toplantıya kadar sanıyorum önce enflasyon sonra enflasyon raporu açıklanacak. O aradaki süreçte finansal piyasalardaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaları devam edecek ve tüm bunları izleyip bir mesaj almaya çalışıyor olacağız.
1: Evet yani çok önemli maliyetli çok ağır e, bir politikanın sonucunda hani hatalı yerde faizin belirlenmesi, bunun zincirleme getirdiği e, yan etkiler o yan etkileri baskılamak için 250 civarında sanıyorum regulasyon. Her bir regulasyonun kendi yan etkisi. Yani bunun bir gün e, kaldırabilmek mümkün değil. Onu anlıyorum. Yani e, ben de zaten bugünden yarına birdenbire her şeyin e, değişebileceğini düşünmüyordum. E, fakat faiz o ilk toplantıda verilecek sinyallerin de önemli bir mesajı olacaktı. O fırsatın en azından ilk toplantıda kaçırıldığını düşünüyorum. Beklenti yönetimi adına. Hani yine ben eski FED Başkanı Bören çok sevdiğim bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Para politikası %98 beklenti yönetimidir, %2 icraattır diyor. Bu aslında o en maliyetsiz çözümün ne kadar etkili olabileceğini söylüyor. Ve özellikle de bizim gibi... E, çok fazla elinde cephane olmayan bir merkez bankasının o en maliyetsiz çözüme tüm gücüyle asılması bence e, en yapılması gereken de hani şunu da ben e, zaman zaman hatırlatmak istiyorum e, o, o kurtuluş savaşı sırasında hatırlayalım e, Türk askerinin çok cephanesi kalmamış e, kaçıyorlar Mustafa Kemal gelip işte e, niye kaçıyorsunuz diyor cephanemiz düşmandan kaçılmaz i̇şte, sen yere yat. Orada aslında bir psikolojik savaşa dönüşüyor bir anda. Çünkü düşmanlar bizi, bizden bir adım bekliyorlar ve o bir zaman kazandırıyor Türk ordusuna. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Eğer Merkez Bankası bu tür bir beklenti oluştursaydı yani arkadan daha da fazla faiz indirim artışlarının geleceğine dair baştan yüklü bir faiz artışı yapmak o tür bir ha, arkadan ordu geliyor beklentisi yaratıp beklentiyi enflasyon beklentisini aşağıya çekebilirse o zaman arkanızdan orada gelmese de aslında siz mevcut yaptığınız mevcut cephanenizi en ekonomik şekilde kullanabilirdiniz. Çünkü ilk toplantıda bu fırsat maalesef kullanılmadı. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu ayın sonunda bir enflasyon raporu toplantısı olacak ki bizde zaten aslında hani batıda olduğu gibi Merkez Bankası kararlarının arkasından basın toplantısı düzenlenmiyor. Keşke düzenlenseydi. Ki başkan anlatabilseydi şu sebepten dolayı bu kadar faizi arttırdık. Ee, i̇şte gerekirse şunu yapacağız bunu yapacağız. Tıpkı Lagarde'ın, e, Powell'ın yaptığı gibi. Ama enflasyon rapor toplantıları işte 3 aydedir bir fırsat veriyor. Bizde de e, başkanla e, basın mensuplarının bir araya geldiği yeni başkanın Erkan'ın ilk toplantısı olacak. Belki o ilk toplantıda kaçmış olan fırsat e, bu basın toplantısında kullanılabilir ilerleye yönelik sinirler gerilebilir diye düşünüyorum yani elimden geldiği kadar ön yargılı olmadan e, merkez bankasının ne yapabilirse en fazla randımanı alabileceğini düşünerek e, bu yorumları yapıyorum yani ne kadarına inanıyorum yapılabileceğine ne kadarına inanmıyorum o ayrı ama yapılması gereken iletişim politikasını en etkin bir şekilde kullanıp inandırıcı olabilmek inandırıcı olabilmekte maalesef bizim gibi merkez bankası kredibilitesinin bu kadar yıprandığı Ortamda e, sapsözlü olmuyor. E, o nedenle araçları kullanarak ancak Merkez Bankası'nın bir parça o kredibiliteyi e, kazanması gerektiğini düşünüyorum. Ben.
0: Peki hocam son olarak sizi yakalamışken çok kısa olarak FED'i de sormak istiyorum. FED sizinle yine yaptığımız son programdan bu yana farklı bir adım dağıttı. Geçtiğimiz toplantıda faiz artışlarına ara verdi uzunca bir süre sonunda. Ancak önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam edebileceği bekleniyor bunu gördük verilen mesajlardan bir tanesi de piyasalar farklı şekilde algılamaya çalışıyordu daha önceki toplantılarda ancak faiz indirimi ne zaman olacak önümüzdeki önemli sayılabilecek bir süreç içerisinde faiz indirimine başlanmayacağını da görmüş olduk şimdi FED ekonomideki genel durumu değerlendiriyor ona göre adımlarını atacak sizin FED tarafındaki beklentiniz nedir?
1: Ee, en son biz bayram tatilindeyken Paul'un yaptığı galiba Portekiz'deki toplantıda 2 e, faiz artışı daha beklendiğini bu sene için beklenebileceğini söylemişti. Yani ne oldu o bayram döneminde? Amerika'nın enflasyon verisi geldi. 3.8'e inmiş. yüzde %2'lik herhalde belirlediği PCE enflasyon dediğimiz enflasyon 3.8'e inmiş. E, tüfe enflasyonu var. Biraz daha farklı ama o da 4'lerde. Ama ne gelemiyoruz Fed örneğinden yola çıkarsa. Tamam hani ben e, Fedi bazen övdüğüm zaman e, hoşlanmayanlar olabiliyor taraf olarak düşünüyorlar. Beni. Olabilir yani biraz taraf olabilirim Fedi konusunda. E, çünkü içinde çalışıp hani, o, o yapılan e, analizleri e, gördüğüm için e, çok fazla eleştirmeye e, kıyamıyorum açıkçası. Daha doğrusu hani, dışarıdan bir gözle 250 iktisatçının e, yaptığı analizi e, hani, yanlış yapıyorlar şöyle yapsalardı diyecek kadar e, kendime e, paha bitemiyorum. O, o, o şekilde söyleyeyim. Ee, ve e, tamam geç kaldılar. Sonuçta kendileri de itiraf ettiler. Sıkı para politikasına geçişti. Enflasyon bir parça artık e, beklentileri özellikle ikilik e, hedefin bayağı üstüne çıkmaya başlamıştı. Ama hatalı bir geç bir başlangıç da olsa e, yapılması gereken belli. Yani e, tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok. Enflasyon problemi varsa dünyanın her yerinde uygulanan reçete belli. Yani Dozluk farklı olur ayrı ama Enflasyon varsa faizi arttırıyorsunuz ve ne kadar geç kalırsanız o kadar fazla faiz arttırmanız gerekiyor. Fakat bir yerden sonra kırıyorsunuz enflasyonu ve beklentidir. 6.8'de zirve yaptı Amerika'da enflasyon ve şu anda 3.8'e düştü. Bayramda en son gelen veri 3.8. Yani artık dönüp dolaşıp da ya faiz artışlarıyla da, da bu iş olmuyormuş. İşte bakın Arjantin örneği var. Hani bu hocalarda ne diyorlar? Öyle değil. Yani Arjantin... Şu anda geç kaldığı için, enflasyon kontrolden çıktığı için yaptıkları faiz artışları yetmiyor. Yani o kredi kazanabilmek o kadar kolay değil. Ee, ve tabii ki bir beceri var. Çok mekanik bir şey değil. Öyle hani olsa ben e, koçtan mesun olan bir öğrencime koyalım Merkez Bankası'nın başını. Açsan zaten ders kitabında ne diyor? Enflasyon yüksekse faiz artır. Tamam bu sorun bilsin. O kadar kolay değil. O bir beceri istiyor. İletişim politikası etkin kullanılmasını istiyor. Ama hani... Genel olarak ilaç çok farklı değil ama onun dozunu ayarlamak, hangi esas ilacın yanına e, yan ilaçlar koyacağınız, da zaten merkez bankacılığı bir sanat haline geldi. Ama yani bu ilacı çıkarın, faiz artırarak enflasyonu düşüremezsiniz. Peki nasıl düşüreceksiniz? Var mı faiz arttırmadan enflasyonu düşürebilen bir yok. Faizi düşürerek enflasyonu düşürelim diyen Türkiye örneği vardı. E gördük işte yüzde 20'den aldık enflasyonu, 85'e çıktı. Şu anda 40'ta ve e, bu noktada faiz arttırsak da ben az önce de bahsettiğim elinlere doğru muhtemelen sene sonuna doğru gidecek. Çünkü öyle bir enflasyonla mücadele edecek bir e, faiz artışı yapabileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. FED bunu yaptı. Çok fazla kontrolden çıkmadan en azından yakalayabildiler ve daha da gelecek diyorlar. Yani 3.8'e düşmüşler enflasyonu. Hedef 2. Daha gidecek yolumuz var. 2 tane daha arttırırız. Sonra dururuz. İşte 2024'ten itibaren biz artık faizleri düşünmeye başlasak da birikimli olarak yani ektiğimiz e, ürünlerin hasatını almaya başlayacağız diyorlar. Muhtemelen yaklaşacaklar yani seneye 2.5'lara düşmesini bekliyorlar. Bir sonraki senede de 2.1'lere düşmesini bekliyorlar enflasyonun. Oysa şu anda yaptıkları yönlendirmenin e, ben e, sağlı olduklarını düşünüyorum. Yani pahalı çıkıp 2 tane daha yaparız faiz artışı. Ama iki seneye kadar da ikilik hedefe düşneyin, beklemeyin, biz beklemiyoruz dedikleri zaman ne anlıyoruz? Hani çok da fazla sıkmak istemiyoruz ekonomiye. Sıksak belki seneye de onu biz %2'ye getirirdik. Ama hani yumuşak iniş yapabilmek için, sizi çok fazla ekonomik ürp almamak için kademeli olarak gidiyoruz diyorlar. İşte buradan ne anlıyoruz? Eğer bunu yaparsanız daha düşük bir reçete ödersiniz, daha hızlı fiyat istikrarına ulaşırsınız. Yapmazsanız da Türkiye gibi olursunuz çok daha ağır bir reçete söz konusu. Şu anda artık o reçeteyi uygularsa bu sefer hastalığını kaldırabilecek mi düşünüyoruz. Ama vermes hastanın hastalığı devam ediyor. Ya yani bu noktalara gelmemek için hani çok daha erken bir aşamada enflasyonu keşke bu seviyelere getirmeseydik diye Niye bitireyim
0: telefonumu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Vaktin ayırdınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşça kalın.